0: Advertencia, este podcast ha sido hecho con mucha alegría entre este su servidor Félix Montelara y Diego Murcia. Si quieres escuchar nuestros errores, te hemos dado, después del minuto 30, un bono para que escuche lo malo que lo hacemos. 14 de enero del 2022. Y estamos en el segundo programa de la Escuela del Podcast de este año. Y les tengo que contar que hay noticias sobre demandas. Sí, demandas. ¿Por qué? Porque el mundo del podcasting no ha sido sensible a las necesidades de todos.
1: Hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante peliagudo, un tema que creo que nos pone a pensar sobre la inclusividad. Y esto tiene que ver con la siguiente situación. El año pasado, a finales más o menos de diciembre, me enteré que existía una demanda en donde la gente encargada de los que vela por los derechos de las personas con discapacidades inició una demanda en contra de compañías como Stitcher,
0: Series XM y Pandora. Y lo que ellos
1: alegaban es que las personas que estaban creando el contenido que aparecía en estas plataformas no estaban haciendo uso de la sensibilidad que los creadores de contenido deberíamos tener. Y esto básicamente es que no estábamos poniendo transcripciones dentro de nuestros contenidos de audio y de video para que las personas que no tienen esas capacidades pues pudieran tener acceso a ese contenido. La pregunta aquí es, ¿nosotros estamos obligados? Creo yo que moralmente, de alguna forma, si tenemos esa sensibilidad, sí estamos obligados. Legalmente todavía no estamos obligados. Pero la demanda podría poner un precedente que nos podría poner a todo mundo en ese pedestal en algún momento yo creo que no podemos tener a todo mundo contento yo creo que no se le puede dar gusto a todo el mundo y creo que en la medida de nuestras posibilidades deberíamos tratar de hacer incluidas pero no sé si se puede hacer no sé qué opinas sobre
0: esto. el problema es que aquí en los Estados Unidos hay lo que yo llamo la gran nación norteamericana donde yo nací, pues tenemos leyes que protegen al que menos puede y una de esas leyes es acceso a todo el mundo en cuanto a... Cuando se viene a televisión y audio y hay unas cuantas organizaciones benéficas que ayudan que esto se realice y que estas leyes sean cumplidas. Y por eso es que viene la demanda. Yo soy de la opinión que sí debemos de proveer transcripciones en todos nuestros menesteres en el mundo del podcast. Ahora, yo lo que te puedo contar sobre esto, Diego, es que cuando se viene a uno ser demandado como un podcaster independiente, pues yo te soy honesto, yo francamente dudo que eso vaya a ocurrir. Si ustedes ven las tres compañías grandes que tienen dinero son donde o en contra de quién se han radicado las demandas. Es para demostrar, estos grupos lo que quieren demostrar es que las leyes hay que atacharla y que pueden haber penalidades. Si estas compañías grandes se arreglan y ponen sus transcripciones como deben de ser, los más pequeños, como aquí la escuela del podcast, aunque no somos muy pequeños, Diego, la, la realidad es que estamos creciendo, ¿sabes? De una manera increíble, a un paso increíble. Cuando se viene a eso, pues yo creo que las transcripciones deben de estar disponibles. Lo que debemos de hablar hoy, debemos de hablar de cómo lograr tener transcripciones en nuestras páginas de los podcast.
1: Entiendo tu punto. Por eso estamos polemizando, porque por lo general la gente no habla sobre eso. Sí se habla acerca de la necesidad de tener capacidad de poder mover a los buscadores como Google, como Yahoo, como incluso dentro de los mismos buscadores como YouTube o Spotify, o Anchor, o estos servidores que te permiten hacer la distribución de tus contenidos. Las transcripciones sirven para una cosa, por lo menos hasta ahora, que es movilizar el CEO, que es básicamente una forma en cómo todos los sitios realizan su exposición ante posibles personas que andan buscando ese contenido que estás distribuyendo. Lo que pasa es que hasta ahora esa, esa distribución no es un requisito, y por lo menos yo no he encontrado ningún lugar que me pueda demostrar que las transcripciones ayuden a mejorar significativamente el, el SEO. Hay gente que lo hace y asegura que sí, que eso ayuda a la visibilidad. Y hay gente que lo hace y asegura que en realidad no ha visto mayor cuestión. Pero lo hacen por el hecho de que creen que la comunidad que no tiene capacidad de visibilidad, que no tiene capacidad de escucha, podría disfrutar de este contenido si lo está viendo o si lo está leyendo o si hay alguna otra forma de inteligencia artificial que les permita hacer acceso a esto. La cosa es que ahorita no es una obligación. Lo que podría pasar con esto es que, ok, ¿qué pasa si las cortes de Estados Unidos dicen, sí, es una obligación? Pero ¿quién está dentro del rango de esta demanda obligado a hacer eso? Están las compañías a exigirte a que cada vez que subas tu contenido que es gratuito, que lo estás haciendo sin que nadie te pague o, o nada más es un requisito que le podrían imponer a las grandes empresas y ahí ya no entraríamos nosotros, no sé, es, es como un abanico demasiado grande, ¿no? Pero creo que hay que tener claridad en por qué se hacen las cosas y el juego que estamos jugando, cuáles son las reglas. Porque si no, el día de mañana vamos a tener una demanda y no vamos a saber de dónde nos están golpeando, creo yo.
0: Tú tienes razón, Diego. No es que sea obligatorio. no sea En este momento no es obligatorio y por eso es que estas fines sin lucros que ayudan a las personas que no pueden escuchar están ayudando con las demandas. Normalmente de salir donde... Hay que tener transcripciones, en mi opinión, y esta es solamente mi opinión. Veremos lo que dicen las cortes. Vamos todos a tener que utilizar los transcripts. Aquí en la Escuela de Podcast nosotros utilizamos y creamos transcripts porque lo hacemos a través de YouTube y sacamos los transcripts de ahí. Hay muchas maneras de poder uno sacar el transcript. El menester no es tan grande. O sea, el trabajo que se le añade por uno hacer esto, el requerimiento para uno lograr que esto se haga, no es una barrera alta. No es algo que uno va a gastar miles de dólares. No es algo que uno va a decir, no tengo tiempo para esto. Es cuestión de uno analizarlo y decir cómo obtengo las transcripciones para ponerlas en mis notas, en mis show notes, que son las notas. Uh -huh. Así que, para mí es importante, créame que yo y cuando se vienen muchas cosas de esta Félix es súper liberal yo creo que acceso para todo el mundo es bueno porque no todo el acceso es igual, es como decimos aquí en los Estados Unidos, cuando usted vive aquí, todos tenemos las mismas oportunidades, oportunidad. pero no todo el mundo empieza su carrera en el mismo punto, que ahí es donde viene la diferencia, sí, sí, sí. y cuando usted no puede escuchar, usted tiene una desventaja especialmente cuando hay un mundo con una industria del podcast donde la realidad es cómo nos dolería hacer transcripciones, ¿no? ¿Cuál sería el problema grande si usted sabe hacerlo? Y por eso hoy, si podemos, Diego, le damos dos o tres maneras al, que, al podcaster que esté escuchando aquí, que sepa cómo hacer esto sin mayor dificultad.
1: Bueno, sí, ya nada más para finiquitar esto, precisamente a propósito del crecimiento del que estabas hablando, miren, a, a nosotros y a mí en especial me gusta polemizar. Eh, no por el simple gusto de llevarle la contraria a Félix, sino para poder jugar el papel del abogado del diablo. Porque, ¿qué pasa si esa ley o esa demanda pasa y eso en algún momento se convierte en una ley que pueda ser llevada a la cámara alta o a la cámara baja y se aprueba? Y a partir de entonces, todo mundo va a tener que utilizar este tipo de eh, instrumentos para poder incluir a las personas con capacidades limitadas. Puede suceder que en otros países eso no sea un requerimiento, puede ser que haya una modificación en otro país. Por ejemplo, nosotros tenemos que la mayor cantidad de audiencia que tenemos, el 68% de nuestras personas que nos escuchan, están radicadas aquí en los Estados Unidos, pero hay un buen porcentaje que está en España, otro tanto que está en Rusia, otro tanto que está en Alemania, también en China, en Singapur, en Brasil y un poquitín que andan por ahí pululando en el Reino Unido, en Puerto Rico e Irlanda. Ahí es donde está nuestra mayoría de audiencia. ¿Qué pasa si ahí tienen leyes diferentes? ¿También tendríamos que hacer cumplir esas reglas también? ¿O simplemente vemos qué es lo que vamos haciendo según nos va acomodando nuestro compás moral? Yo creo que al final el compás moral es el que va a prevalecer entre todos nosotros. O sea, sí, vamos a tener que estar obligados a seguir esas leyes. Pero también el compás mural es el que me va dictando. Mira, es como todo, ¿no? A veces le puedes dar gusto a unas personas, pero no siempre le vas a poder dar gusto a todas las personas. Y eso no te tiene que impedir poder crear contenido.
0: Te voy a poner un ejemplo para la persona que esté escuchando va a haber una pausa y la pausa es porque vamos a poner un video donde alguien está hablando pero con el lenguaje de señales y va a haber transcripción abajo para que usted pueda leer pero esto es lo que escucha una persona sorda cuando nosotros estamos siendo un podcast sin transcripciones aquí le vamos, le voy a dar al browser para que ustedes vean, se lo voy a poner le voy a dar play para que ustedes vean lo que está ocurriendo aquí se conoce como deaf news esto es en inglés y ahí va el noticiero ha comenzado y está haciendo las señas para que la persona de no escucha pueda entender las noticias en su totalidad pero qué está ocurriendo que si usted ve abajo hay letras diciéndole lo que está ocurriendo So, yo me callo ahora por un segundo y esto es lo que una persona que no escucha ve cuando hay contenido de podcast sin transcripciones. Ahora, Diego, dime tú, ¿por qué tú crees que tú puedes entender lo que esta persona está diciendo?
1: Sí, las transcripciones que YouTube hace, estas las genera automáticamente y están los idiomas más populares del mundo ahí, se pueden activar cuando uno simplemente le da al botón que aparece ahí donde está la ruedita de los settings del video si ustedes se van a la parte de abajo de cualquier video dentro de YouTube, ahí las pueden activar, e incluso YouTube tiene la capacidad, como les enseñábamos en un video anterior, de poder traducir de un lenguaje a otro lenguaje, en este caso creo que eso es lo que están haciendo, no están traduciendo del lenguaje de señas a un idioma en inglés. Pero se puede hacer también de un idioma en español a un idioma en inglés o cualquier combinación que se les ocurra.
0: Y déjame leerte, Diego. Aquí hay unos comentarios debajo de este video. Este video es de YouTube y es una noticia que se llama Deaf News en inglés. Y dice, gosh, wow, Hope NAD, que es la quien está demandando, will be strong and stay open deaf communities needed. El otro dice, it is unfair for our deaf and hard-of-hearing citizens to listen to inaccessible podcasts. I agree with NAD, the American Disability Rights Association, and New York Disability Rights Association, all filing lawsuit against three major podcast corporations. I reside in the area of Rochester, New York, having its largest deaf and hard-of-hearing community in Monroe County. Otro dice, I agree, it would be nice to have all podcasts provide all transcript for any news. Y hay otra que dice, thank you, thank you, thank you. Y sigue y siguen, y siguen los comentarios. O lo sea,
1: cual nos trae el punto, ¿no? De que la comunidad lo está pidiendo básicamente a gritos, la comunidad impedida eh, de de los sentidos estos de del de escucha y creo que es una buena medida, una buena movida creo que se necesita y la gente estaría receptiva
0: uh -huh. yo creo que sí, es cierto eh, no hemos estado siendo sensitivo a las necesidades de las personas que no pueden escuchar yo voy a muchas conferencias de podcasting y siempre hay un grupo de personas que no pueden escuchar dentro de del mundo de la conferencia de podcasting. Y hablan sobre este, este tema. Es lo que dicen. Es de esto que, por una de las razones que ellos van, es porque ellos quieren ser incluidos en el mundo del podcast. Y, y quieren que uno no se olvide. Porque imagínate, Diego, todo el contenido que estamos creando. Y estas personas tienen la desventaja de no tener acceso a esto. I mean, yo opino lo que opinan ahí las personas dentro de esos comentarios. No es justo. Muy bien. Bueno, vamos a la forma en cómo
1: se activan estas cosas. Ya les comentaba que si ustedes van a cualquier video dentro de YouTube, ojo, que sea de estos eh, idiomas populares, porque yo lo he tratado de hacer con chino y con coreano, y muchos no tienen esa capacidad. No sé si es porque... Eso tiene que ver con que cuando estás subiendo un video a YouTube, tienes que darle permiso a YouTube para que te genere los, eh, las transcripciones en automático. Pero si le has dado este permiso o no has restringido esa capacidad, en la parte de abajo, no sé si Félix me puede ayudar con la pantalla ahí que él está compartiendo para irnos hacia la parte de abajo del video, arriba de donde están los comentarios. ¿Aquí? Sí. Sí. Aquí donde los se ve los, la redita, debería, a la par, en medio está la opción para activar los subtítulos. Esos subtítulos luego se pueden sacar de ahí haciendo la activación a través de los tres puntos que estaba mencionando Félix, que está un poquitín más abajo, ahí por donde es está el anda. botón de, de subscribe. Usted sabe cómo
0: esto es en vivo y la computadora mía no quiere jugar. <ríe> no quiere, <risa> no quiere. Aquí estamos. Ahí, bueno, son los tres puntos. En este caso no hay transcripción en, en este todavía, porque todo depende. Esa es otra. Uno tiene que esperar unas 24 horas a veces para que YouTube cree las transcripciones. So, si, el, si el episodio es nuevo, aunque este lleva diez, tiempo, so, este debería de tener, pero si usted viene aquí, Aquí está las transcripciones en, en este en este link ellos te dan sus transcripciones ahí
1: nada más con activar ese botón que por lo general está señalado con un cc dos CC dentro de una dos letras cc dentro de una rueda negra pero también existe otra forma en como ustedes pueden generar eh, estos estas transcripciones y yo creo que son todavía mucho más exactas las transcripciones es si suben su contenido a Facebook Facebook creo que tiene un porcentaje de más o menos un 90 en comparación de un 75% de efectividad y de asertividad relacionada a la generación de contenidos con sus subtítulos, los pueden hacer, el único problema que yo no puedo eh, sacarme de la cabeza porque lo he estado tratando de investigar es cómo se hace para que se generen esas transcripciones y poder copiarlas y poder pegarlas para poder mandarlas a cualquier otro sitio. Cosa que sí podemos hacer con YouTube, y que eh, nos permite, por ejemplo, copiar incluso las estampas de en qué minuto, en qué segundo se está diciendo una frase, y poder copiar ese texto para poder utilizarlo en cualquier otro lado. Por ejemplo, si lo quieren utilizar en sus páginas web, o incluso mismo en sus redes sociales. Esas son las dos formas como yo mayormente utilizo estas transcripciones hay otras formas alternativas hay programas que te permiten también descargar los subtítulos de, desde YouTube hay otras eh, opciones por ejemplo que son las transcripciones que puedes contratar a una persona para que te las haga y entonces ahora tendrías un 100% de lo que está diciendo ahí para poder utilizar ese resultado y compartirlo donde tú quieras
0: y Diego para el idioma en inglés que es, es lo que nosotros hacemos aquí en Audio Dice Network que hacemos podcasts para personas que hablan inglés organizaciones que hablan inglés y Descript es uno de esos muy buenos donde usted so somete el audio a Descript es por pago puede utilizar un tiempo gratis unas cuantas horas si no me equivoco pero en Descript usted pone el audio y eso crea una transcripción por lo general bastante exacta. Y en The Script lo, lo bonito es que tú puedes editar audio con simplemente eliminar palabras. <ríe> so, es mucho más fácil hacerlo de esa manera. Pero tienes la ventaja de que puedes utilizar The Script para crear de, de un audio tuyo, de un mp3 o un waveform, tu propio... Uh, transcripción. También otra manera es utilizando PowerPoint. Si usted tiene PowerPoint, dentro de PowerPoint te da la facilidad de crear una transcripción si tienes PowerPoint. PowerPoint es de Microsoft 365 y hay un pago también, si no me equivoco, por 365, creo que es un... Ese es el, la, uno de los límites que tenemos con, el, con nuestro idioma en español. Sí. Y no hay personas que yo conozca, no hay organizaciones, mm -hmm. compañías trabajando hacia eso. Pero, ahí estamos.
1: Otro, otro de los programas que déjame, se los comparto, que yo utilizo, por lo menos para las cuestiones que son en inglés, es este, se llama Otter.
0: En inglés, Otter, en español Otter.
1: Otter. Ah, mm -hmm. y uh, este básicamente te permite hacer, aquí están, de forma gratuita, 6,000 minutos por mes, es decir que si te los acabas ya te, entonces tendrías que empezar a pagar, te permite importar el audio y video para poder transcribirlo. ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente ustedes importan cualquier audio que tengan dentro de su computadora, lo suben a la nube y durante algún tiempo esta máquina, esta inteligencia artificial, Está ahí trabajando, buscando, transcribiendo y al final hace esto. Te da un producto en donde toda aquella voz que haya detectado te la termina convirtiendo en texto y luego te da una versión más o menos así. Una vez que ya está lista, ustedes pueden darle play al botón que les estoy mostrando en la parte de abajo y empieza a moverse el cursor. Se los voy a mostrar. Una vez que esto ya está aquí, un, ustedes a través de esta reproducción pueden hacer ediciones y pueden meterse a trabajar. Aquí les da un una pantalla que sale y flota dentro del de sistema con las claves que pueden utilizar con el teclado para poder moverse a través del de texto. Con esto ustedes pueden dirigirse hacia alguna palabra que no esté bien escrita y luego pueden editar para poder transcribir mejor o darle algún retoque a la transcripción que les ha dado. Porque todo esto ha sido creado gracias a la inteligencia artificial. ¿Qué requisitos necesitan para poder hacer estas transcripciones y que éstas sean lo más cercanas a la realidad posible de lo que ustedes están hablando y de lo que la gramática de su idioma les pida? Bueno, que haya muy, muy poco ruido de fondo. Que la gente pronuncie bien las palabras para poder transcribirlas.
0: Puede estar maldecía, así como yo, maldecía.
1: No, sí, sí, lo puede decir, pero si alguien no sabe pronunciar una palabra, puede ser que la inteligencia artificial confunda esa palabra y te ponga otra. Por ejemplo, aquí tenemos esto. Aquí deberías decir That is why we build Coffee AI. Y en realidad la máquina lo que captó fue build. Otra palabra totalmente diferente. Pues vienes, la editas y le das la forma que
0: quieres. no o sea que la pronunciación es súper importante cuando uno está grabando. Sí, exactamente.
1: Lo que me gusta de este programa es que, por ejemplo, siendo periodista, a mí me aliviana mucho la carga porque puede diferenciar entre un hablante y otro hablante. Y como saben los periodistas solemos realizar entrevistas, entonces a veces está mi voz y a veces está la de una persona o de dos personas al mismo tiempo. Este programa se encarga de separar quién está diciendo qué cosa. No es perfecto, no es un programa perfecto, pero yo que lo he utilizado creo que te ahorra el 50 o hasta un 60 o 70 del trabajo que tienes que hacer para poder transcribir estas cosas que antaño se hacían a mano. Creo que seis mil minutos al mes para un podcast está bien. O sea, tú crees
0: parece? que cuánto, cuánto, cuando estamos hablando de un podcast, estamos hablando de un podcast de media hora, una hora, una vez a la semana. ¿De qué hablamos, Diego? Seis mil minutos.
1: Yo he transcrito acá conversaciones de
0: más o menos una hora y media y todavía me han cobrado unos cuatro mil palabras. Okay. Esto está interesante. El tiempo se nos ha ido volando. Pero es importante este tema porque es la realidad. Estamos en un fin de semana largo. Es el fin de semana de los derechos civiles aquí, el día de Martin Luther King. Y las personas que no pueden escuchar tienen el derecho, en mi opinión, tienen ese derecho de poder ser parte del mundo del podcast a través de la transcripción, el cual hoy le hemos dado buenos ejemplos. Diego nos trajo una buena herramienta que es Atter.ai y yo le hablé sobre The Script, que es bien parecido a lo que Diego acaba de enseñar y Diego y yo comentamos sobre YouTube y lo fácil que hacen las transcripciones. No esperen que las transcripciones de YouTube estén disponibles inmediatamente, porque se tarda So, yo lo que hago es que yo preparo, edito el audio de, de este podcast, Escuela del Podcast y el próximo día, cuando voy a poner el, el video o pongo, pongo la transcripción el próximo día, cuando ya esté disponible. No es perfecta, podríamos hacer un poquito de trabajo, hacerla mejor, si sí es cierto, pero hasta que esta demanda no termine en, 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 en los Estados Unidos, pues no sabremos si todos los podcasters van a tener que hacerlo aquí, por lo menos aquí en los Estados Unidos ¿no? y como Diego dice yo creo que lo moral es súper importante y uno debería de hacer lo que uno pueda por hacerle la vida mejor a otra persona ¿qué tú crees Diego?
1: yo creo que tienes toda la boca llena de razón, creo que es parte de nuestro deber como comunicadores y esperemos a ver cuál va a ser el resultado de esto, porque posiblemente a partir de este año se cambien las cosas en cómo estamos compartiendo nuestro contenido. Recuerden que este juego en el que nos hemos metido, que lleva ya bastantes años y décadas sucediendo del podcasting, pues va cambiando. Va cambiando, va evolucionando y de repente se hablan temas de los cuales antaño no queríamos hablar o no nos daba gana de hablar, como algunos de los temas que hemos cubierto aquí en la Escuela del Podcast. Hemos hablado de los derechos de autor, los derechos, estos que se, te toca pelear eh, en YouTube, por ejemplo, eh, con respecto a quién es el autor de determinados materiales. Hoy estamos hablando acerca de otro tipo de derechos. Bueno, nos toca convertirnos en profesionales de todo, por, por suerte o por desgracia para nosotros. <risa> porque tenemos que saber movernos en este mundo. Y nada, para eso sirve una escuela, para eso estamos nosotros, para poder darles luz sobre los temas que nosotros hemos venido enfrentando a lo largo de varios años de trabajo. Y les invitamos a que nos sigan, que nos eh, busquen a través de nuestro contenido, que busquen la escuela del podcast.com, escuela del podcast.com, no nos confunden, y a que nos sigan escuchando. Gracias por estar pendiente de nuestros contenidos. Félix, creo que es tiempo de irnos.
0: Bueno, yo soy Félix Montelara. Ha sido un placer estar aquí en el día de hoy contigo. Recuerde, enero 14 del 2022. Vamos a tener un fin de semana largo. Espero que ustedes disfruten de este fin de semana. Si viven en la gran nación norteamericana, está frío. En, está frío. Está frío. Y yo lo que quiero darles las gracias por estar aquí. Si usted quiere una consulta conmigo, o con Diego, o conmigo y Diego, puedes pasar por escuela del podcast.com y nosotros te vamos a dar 15 minutos gratis. 15 minutos, una consulta sobre cómo mejorar tu podcast, cómo crecer tu podcast, cómo hacer que tu podcast te dé un poco de dinero, que es sumamente importante si usted puede lograr eso, ¿no? Entonces, y si nos cae bien, Diego, ¿qué tú crees? ¿Le podemos dar otros 15 minutos? No.
1: Le podemos hacer lo que quiera.
0: <risa> si nos cae bien, podemos hablar por siempre, ¿no? Así que ahí estamos y como les digo, esto es una escuela, es una escuela privada. Usted sabe que todo lo privado y toda la información que usted va a encontrar aquí es de calidad, es algo que usted va a poder usar y es algo que te va a ayudar a ti a mejorar tu podcast. Usted puede preguntar a cualquier persona que ha interactuado con nosotros, que nosotros le hemos hablado, le hemos hecho mentoring, coaching a través de los años sobre su podcast y te van a decir si esto vale la pena o no vale la pena. Porque digo yo creo que es mejor ahorrarse tiempo, ¿no?
1: Uno claro, tener es que es la
0: mejor manera. Más, más tiempo que, que, que dinero. No, yo creo que hay que tener dinero y más tiempo. no soy desgarrado por, por ese tema.
1: Sí, pero hay una gran verdad en eso. Pierde más dinero el que pierde el tiempo que el que sabiamente invierte su tiempo en poder pues solventar este tipo de situaciones pequeñas que, que al final te distraen de otras cosas
0: más importantes. Y es ahí donde. Sí, y mira, lo importante también de esto es que uno puede pagar dinero y uno puede volver a generar dinero y uno puede regresar el dinero y volver a rehusar el dinero. El tiempo, piénselo bien: el tiempo que usted va a invertir, que va a perder en cuanto a usted tratar de hacer todo esto sin mentor, sin coaching, sin nada, ese tiempo no lo vas a recobrar nunca. Nunca. El tiempo que nosotros dedicamos a algo es tiempo que ya se nos fue. Y eso es importante. Si usted quiere, francamente, no perder su tiempo y terminar con un buen podcast, aquí estamos disponibles. Yo soy Félix Montelara para Escuela del Podcast. Y mi compañero,
1: Diego Murcia.
0: Hasta la próxima, mi gente. ¡Nos vemos! Y esto se ha acabado. Aquí estamos intentando hablar sobre el, la música, el ducking, ¿no? Y estoy haciendo esto yo para la prueba después que terminemos todo esto. Así que con eso los dejo. Les voy a dar un adiós y quiero rehacer la introducción porque esta, esta es una grabación. Esta es la grabación. Lo que usted ve es Behind the Scenes del podcast, Escuela del Podcast. Y les cuento que cuando usted escucha el audio, el audio no se escucha nada. No, no, no es como todo esto, ¿no? Así que quiero rehacer la introducción sin música para tenerla. Y después terminamos con diciendo goodbye. Vamos a comenzar con... Hoy es 14 de enero del 2022 y estamos en un año nuevo. Y adivine qué, aquí en la gran nación norteamericana, un fin de semana, un fin de semana, un fin de semana largo por el día de Martha Luther King. Si ustedes quieren saber de historia de derechos civiles, por eso es que estamos hablando hoy del tema que Diego nos trae, ¿Qué es ¿cuál, Diego?
1: Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, noche quisiera que no se encuentre pero muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos días donde quiera que nos estén escuchando el tema de hoy es debo o no debo incluir transcripciones en mis podcasts esto es para poder ser más inclusivo con nuestra comunidad que no puede más que ver y no escuchar
0: así estamos ese es Diego Murcia el host de la escuela de ahora continuamos con el programa. So, Diego, y entonces, ya estamos por terminar el programa, tuvimos que rehacer la introducción porque no sé cómo nos queda eso con la música, o sí, la música, porque nosotros siempre le ponemos la música adecuada, y estamos haciendo el ducking, eh, para que ustedes que hacen podcast, estamos haciendo ducking con la música, y... No sé si hay como un ruido garbage, Algo así. Y no queremos. No queremos tener eso dentro de la edición del audio. Pero sí, lo tenemos aquí en vivo porque estamos en vivo. Ustedes vieron. Traté de poner un video. No salió muy bien. Pero esto es vivo. This is live streaming. Esto es muy bueno. Ustedes pueden ver cómo se hace un audio ¿okay? a través de usando streamer utilizando para esas personas que no saben lo que hacemos utilizamos streamer y de ahí salimos live stream a través de YouTube, Facebook, Twitter y los demás y eso eso es un uno no sabe cuándo las cosas van a trabajar y cuándo no van a trabajar hubo un momento donde se nos paró el audio y nos congelamos no sé por qué ocurrió eso pero ocurrió yo no pude cambiar las cosas